0: Plan Z, der Sportpodcast podcast von Rick Zabel.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Plan Z, welche gleichzeitig eine Gesellschafterversammlung ist, der War Cycling, GmbH und Co. KG. Ähm, wir checken mal kurz, ob alle anwesend sind. Äh, Vincent Pablo Walter-Schmidt. Bin hier. Oliver Hochscheid.
0: Anwesend.
1: Und zu guter Letzt der liebe Patrick Wiesmann. Jawohl. So, und dann sind alle da und wir können loslegen. Also ihr seid offiziell und live dabei. Und man kann wirklich sagen, dass es eine Gesellschafterversammlung ist, weil alle vier der unserer Firma sind da. Und äh, ihr wundert euch vielleicht, warum das eine etwas andere Folge wird. Denn ähm, ich glaube, diejenigen von euch die mir bei Instagram folgen, haben sicherlich schon gesehen. Und wir hoffen auch, dass es vielleicht im Kölner Raum schon ein paar Wellen geschlagen hat, ähm, nämlich sozusagen unser Projekt War. Ähm, und weil, glaube ich, viele da draußen vielleicht schon ein bisschen von uns was gehört haben, aber sie nicht so ganz einordnen können, was ist das überhaupt, äh, was wollen wir machen, was haben wir vor hatte ich den Jungs mal vorgeschlagen, dass wir für uns vielleicht einfach live im Podcast hier ein bisschen vorstellen, sagen, was wir machen wollen, unsere Vision, wie der Ist-Zustand ist und vor allen Dingen auch euch mitnehmen und auf euren Input hoffen. Denn wir haben, glaube ich, viele coole Ideen, aber wir sind ja nur zu viert. Ihr da draußen habt vielleicht noch viel mehr gute Ideen, die uns auch weiterhelfen. Und gleichzeitig wollen wir einfach aufklären, wo soll es denn hingehen, was haben wir vor, wer sind wir und ähm, das ist Thema dieser Folge, denn wir hoffen, was ganz Neues, Cooles im Radsport etablieren zu können, was es so bis jetzt noch gar nicht gibt äh, und äh, ja, da hoffen wir dann auch, dass ihr sozusagen im Prozess uns helft ich möchte noch ganz kurz sagen, dass diese Folge von Komoot präsentiert wird. Das ist der große Partner dieser Folge. Da bedanken wir uns natürlich, ist nämlich auch großer Partner von War. Und äh, ja, ich würde sagen, wir starten direkt rein und legen los. Ähm, Gründerstory würde ich es jetzt mal nennen. Ähm, ihr, Als ich euch drei kennengelernt habe, da kanntet ihr drei euch schon. Wie habt ihr euch denn eigentlich untereinander kennengelernt?
0: Wie man sich immer so im Leben kennenlernt, auf der Arbeit und neben der Arbeit. Ähm, ich, Oliver, in Klammern, habe Patrick äh, bei meiner damaligen Arbeitsstelle kennengelernt. Und Patrick hat Vincent mitgebracht. Jawohl, äh, wir
2: kennen uns schon ein bisschen länger aus der Kölner Südstadt. Hauptsächlich über das Thema Fußball, aber auch über einen gemeinsamen Freundeskreis sind wir einfach schon länger in Köln unterwegs, sportlich unterwegs, feiermäßig unterwegs und überall unterwegs.
0: Und als Patrick und ich uns bei meinem ehemaligen Arbeitgeber kennengelernt haben, fingen wir an, gemeinsam Rad zu fahren. Also ich bin vorher schon Rennrad gefahren, aber ich habe Patrick vom Mountainbike aufs, aufs Rennrad gezwungen. <lacht> <lacht> und ähm, ja, darüber ist äh, eine... eine Radfahrbeziehung entstanden. Wir fahren also sehr oft Rad miteinander. Und ähm, ich hatte irgendwann äh, schon länger die Idee, äh, ein Radcafé in Köln aufzumachen. Das ist aber lange nur eine Idee gewesen. Und als ich meinen äh, letzten Job gekündigt habe, habe ich gesagt, jetzt möchte ich das machen. Und ähm, kam auf Patrick und Vincent ähm, die äh, mir als geeignet erschienen, dieses Projekt mit mir zusammen äh, durchzuziehen. Und ähm, ja, erzähl du mal, Vincent. Ähm,
3: Ja, genau, Patrick, wie gesagt, kenne ich über das äh, Fußballspielen und äh, eigentlich bin ich auch schon, so kann man sagen, über Patrick zum Rennradfahren gekommen und äh, habe dann schnell auch Oliver kennengelernt und oder Olli und habe das erstmal Mal von dieser... Äh, Radca-Nummer, die es nun auch in anderen Städten gibt, aber leider nicht in Köln, ähm, erfahren. Und ähm, ich glaube vor zweieinhalb Jahren oder so das erste Mal und seitdem haben wir halt schon oft drüber gesprochen. Und so kam es eigentlich dazu, dass wir ja, Anfang letzten Jahres kam diese blöde Corona-Nummer auf uns zu, ähm, dass äh, auch jobtechnisch bei mir weniger war und wir immer mehr darüber nachgedacht haben, was kann man wirklich machen. Und dass diese Idee konkreter wurde, dass wir überlegt haben, was kann man machen. Und dann, um jetzt den Bogen zu Rick zu spannen, äh, war es so, dass wir überlegt haben, pff, zigtausend Ideen gehabt, was kann man alles machen, was wollen wir alles machen. Lass doch mal gucken. Es gibt den Köln die Trainingstiere. Es gibt äh, den rick der auch im Kaffee-Business unterwegs ist und einfach ein Typ ist, der halt über den Tellerrand blickt, was uns super gut gefallen hat, wenn man den Podcast hört, ihm auf Instagram folgt, dass man sieht, das sind super interessante Leute, den er folgt oder mit denen er Sachen macht. Und so haben wir durch einen glücklichen Zufall über unsere gute Freundin Maru äh, den Kontakt zurückbekommen. Eigentlich nur, um mal zu gucken, was hält er von der Idee.
1: Zu der lieben Maru, ähm, Arbeitskollegin meiner Frau hat mich gefragt, ob sie meine Nummer weiterleiten darf. Das war im Sommer, letzten Sommer, ähm, Juli 2020. Und äh, Juni oder Juli, wie auch immer. Und ähm, ich gesagt, na klar, äh, gebt meine Nummer gern weiter. Ich bin ja immer offen für Neues. Und ähm, dann hat der Vincent mich angerufen und mir eigentlich so ein bisschen eure Idee gepitcht, will ich es mal nennen. Und dadurch, dass ich eh irgendwie schon ein Leben lang in Radcafés Kaffee trinke, gerne mit dem Rad anhalte, Pause mache und ich glaube, wenn man das ganz nett und schön findet, hat man immer so diesen Traum im Hinterkopf, hey, sowas würde ich auch gerne mal selber haben äh, und äh, ja, weil ich bin ich eigentlich relativ schnell auf den Zug aufgesprungen. Wie du gerade gesagt hattest, du, ihr hattet glaube ich erst am Anfang so ein bisschen nur an vielleicht eine Kooperation zwischen dem 8000 Watt Espresso, den ich mit dem Julian mache, äh, gedacht und so und ich habe mich eigentlich vielleicht selber auch ein bisschen bisschen reingequatscht und gesagt, nee, nee, ich mache da jetzt mit, so ihr werdet mich nicht mehr los. Jetzt, jetzt ist es aus dem Dreier gespannt in Vierer gespannt geworden.
3: Naja, also ich probiere es jetzt auch ganz locker zu machen. <lacht> <lacht>
1: also tatsächlich
3: war es so kann man ja so ganz ganz offen sagen, dass ich direkt gescreenshottet habe, als Maru mir geschickt hat, hier ist der Kontakt Rick Zabel, den Jungs das aufgeregt in die Gruppe geschickt habe, gesagt habe, ich schreibe dem jetzt mal. Dann weiß ich, dass ich dir geschrieben habe. Du hast gesagt, lass mal morgen telefonieren. Wir haben telefoniert und ich glaube, wir haben direkt eine Stunde telefoniert. Ich ja. habe dir probiert, mich irgendwie zu sortieren, dir äh, möglichst schnell und kurz präzise zu sagen, was wir vorhaben. Danach hast du mir relativ kurz und präzise gesagt, worauf du Bock hast. Und ich glaube, wir haben halt super schnell gemerkt, dass wir da auf einer Wellenlänge sind. Ähm, und ich glaube, eine Woche später oder zwei Wochen später haben wir uns zu viert getroffen haben gemerkt, irgendwie zu viert kommen wir auch klar. Und genau wie du gesagt hast, am Anfang dachten wir an sowas wie, ja, vielleicht können wir irgendwas mit dem Kaffee machen. Mhm. Aber da war schon relativ schnell klar, das ist eher mehr. So, da sind wir schon zu
1: viert drin. Ja, ja also wie du gesagt hast, wir haben uns dann jetzt schon einige Male getroffen und ähm, jetzt ist Februar 2021. Ähm, wir haben schon ein erstes kleines Lebenszeichen von uns gegeben, wir haben viele coole Ideen, vieles ist auch gerade in der Umsetzung, aber trotzdem ist auch vieles noch so ein bisschen in den Sternen und wir haben uns dazu entschlossen, jetzt auch einfach ja diesen Podcast, sag ich mal, auf der einen Seite zu machen, um euch näher zu bringen, wer sind wir, wo wollen wir hin, was was steckt hinter War? Und auf der anderen Seite glauben wir auch einfach, dass es uns viel nützen würde, wenn ihr das mal hört und sagt, hey, da und da habt ihr mal daran gedacht, äh, das, das würde uns freuen. Ähm, kurz zur Erklärung wer also ich sag mal, ich hoffe, wenn ihr meinen Podcast hört, dass, dass ihr mich kennt, ich muss mich natürlich jetzt nicht vorstellen, wie, wie die drei, die hier um mich herum sitzen, heißen, wisst ihr jetzt schon, aber was mich natürlich auch oder mich hat einfach so, glaube ich, diese Konstellation unter untereinander auch sehr schnell überzeugt, auch gerade jetzt im nachhinein, als ich diese Idee hatte, im Radcafé irgendwie mal zu machen, muss ich glaube ich jetzt, wo wir ein bisschen oder eigentlich also wir sind wir wollen ja gar keinen Radkaffee machen das haben wir schon ein zwei mal so gesagt aber so es war ja am Anfang vielleicht eher klein gedacht als Radkaffee und ähm, als ich da die Idee hatte musste mit dem Wissen was ich jetzt habe weiß ich schon wie naiv das eigentlich war das alleine zu machen zu wollen oder mit irgendeinem Teamkollegen oder so ähm, deswegen bin ich sehr froh dass ich euch drei mit dabei habe aber man kann ja eigentlich sagen ich fange jetzt mal mit dir gerade an Vincent weil du das Mikro in der Hand hast äh, dass du ja ja, sehr, sehr gerne Rad fährst, aber vor allen Dingen kommst du ja beruflich eher aus der Gastronomie, was natürlich erstmal hilfreich ist.
3: Ja, genau. Also ich bin seit 2014 selbstständig im Veranstaltungsbereich, habe auch ein Restaurant in Köln gehabt, Laden ein, ein Pop-Up-Restaurant, wo alle zwei Wochen der Anbieter gewechselt hat, was uns mit Sicherheit auch weiterbringt, weil man schauen kann, was funktioniert, was funktioniert nicht. Da überlegen wir halt auch, in welche Richtung kann es gehen. Habe selber beruflich eine Ausbildung zum Hotelfachmann gemacht, danach kurz ein BWL-Studium angefangen, das habe ich relativ schnell sein gelassen, weil ich gemerkt habe, studieren ist nichts für mich, ich brauche das Praktische. Habe noch eine Ausbildung zum Fotografen gemacht, weil ich sehr gern fotografiere, mache auch einige Bilder von, von, von den Sachen, die wir jetzt bisher gepostet haben, wobei man dazu sagen muss dass nicht nur ich, sondern auch Patrick, Olli und auch Rick gerne fotografiert beim Fahren und das uns auch verbindet, dass es nicht nur ums Ballern geht, sondern auch einfach mal bei so einer Tour anzuhalten und einfach so die Landschaft zu genießen oder das, was man sieht und ähm, mhm. das macht auch, glaube ich, Spaß am Radfahren, dieses schnelle Rum Rumkommen, wie schnell du aus diesem wuseligen Stadtverkehr rauskommst in Köln und einfach abschalten kannst.
1: Ja, genau zu unseren äh, Werten und Visionen, glaube ich, werden wir später auch noch genauer eingehen. Ähm, jetzt wisst ihr schon, dass wir sozusagen ein Profi aus dem Gastrobereich hier dabei haben. Ich äh, bin der bin der Typ, der ein bisschen Ahnung vom Radfahren hat. Und äh, ja, der der Patrick und der Olli, ihr kommt ja eigentlich aus, würde ich mal so jetzt von als absoluter Amateur behaupten. Eine, aus einem ähnlichen Bereich, also so ein bisschen ihr, ihr kennt euch sehr gut aus, was das Design ausgeht, Webseiten bauen und so Sachen oder nicht bauen vielleicht, sondern aber wie eine Website schön aussieht und da könnt ihr einfach mal kurz erklären, was so euer neben dem Radsport was so immer euer Herz begeistert, was ihr gelernt habt und was so euer Fachgebiet ist.
2: Genau, also wie Rick schon sagte, es geht so ein bisschen darum, Sachen schön zu machen. Sachen ähm, äh, ein schönes Erlebnis zu geben, dass die Leute sich freuen an Dingen, an Erlebnissen, an Touren. Ähm, Olli und ich haben beide Design studiert, ähm, haben uns aber während des Studiums sind wir uns nicht über den Weg gelaufen, weil Olli einfach schon ein paar Semester früher dran war als ich und fertig war, aber halt an der gleichen Hochschule in Köln, ähm, Grüße hier raus an die Kist, <lacht> ähm, genau und ich bin auf jeden Fall mehr so ein Bastler auch, der jetzt nicht nur gerne am Computer rumhängt, sondern halt auch sich wirklich im in der Holzwerkstatt oder so an der Säge mal ähm, rumbastelt, Holz schneidet und auch dreidimensional gerne arbeitet. Oder halt, das überträgt sich dann einfach auch auf dieses Fahrradfahren, dass ich mir mein Fahrrad selbst aufbaue und da rumschraube und gerne halt so einen DIY-Ansatz einfach in allem drin habe und mich da ausprobiere und ähm, Habe dem Vincent auch schon mal einen schönen vertikalen Garten in sein Restaurant reingebaut. Ähm, genau, und das ist einfach so meine Leidenschaft da, immer den Blick für neue Dinge aufzuhalten, mich auszuprobieren und ähm, so selber zu gucken, wie das funktioniert, um mich in so ein Thema reinzuarbeiten. Und das Gleiche mache ich in etwa jetzt auch mit dem Projekt hier. Ähm,
0: ja. Patrick hat es schon erwähnt, ich habe äh, an der gleichen Hochschule wie er Design studiert und ähm, war lange Zeit selbstständig, habe viel ähm, im Branding-Bereich gearbeitet, ähm, habe dann einige Jahre für einen Deut großen deutschen Konzern gearbeitet im, im äh, Corporate Design-Bereich und ähm, habe dann für mich erkannt, dass ähm, ich diesen Job zwar sehr liebe, aber eigentlich nur unter Rahmenbedingungen, zu denen er mir Spaß macht. Und ähm, habe mir dann eben überlegt, dass ich ähm, meine Leidenschaft, Gastgeber zu sein und meine Leidenschaft fürs Radfahren und meine Leidenschaft fürs Design gerne kombinieren würde. Und ähm, glaube, dass ich mit dem Projekt hier das eigentlich ganz gut genäht habe.
1: Ja, ich glaube, man, man kann sagen, dass auch unsere ersten Treffen dann ähm, eigentlich ein großes Brainstorming waren. Äh, wo soll es hingehen, was, kann man, was haben wir vor? Und äh, ich glaube, wie Vincent gerade schon gesagt hat, dass wir schnell auf einer Wellenlänge waren, weil wir alle eine gemeinsame Leidenschaft haben und es ist das Radfahren. Und äh, alles, was zum Radfahren dazugehört, der Lifestyle an sich, und äh, ich glaube, wenn wir uns sozusagen ja, getroffen haben, um auch mal über geschäftliche Dinge zu reden, dann, dann driftet es immer ab. Und die Meetings sind eigentlich immer länger, als sie geplant sind, weil wir einfach ja, uns so in Ideen hereinsteigern und äh, in Rage reden und auch einfach diskutieren, was aktuell so im, im Radsport und äh, drumherum los ist. Ähm, und ich glaube, das ist auch so ein bisschen... Äh, wo wir noch mehr Menschen natürlich damit begeistern wollen und deswegen glaube ich jetzt wisst ihr schon ein bisschen wie wir vier zueinander gefunden haben dass wir alle vier ja, aus unterschiedlichen Bereichen an sich kommen aber doch gleichgesinnte sind und wir alle vier glaube ich sehr froh sind dass wir dieses Projekt zusammen angehen wir wollten uns bei Komoot unserem Partner dieser Folge bedanken 16 Millionen Menschen nutzen Komoot ja mittlerweile. Die können sich nicht irren. Und es ist weltweit die führende Planungs- und Navigations-App und zur größten digitalen Community von Outdoor-Experten in Europa geworden. Vor allen Dingen sind dort Heatmaps, Leistung und Waldkampf sind da total egal. Da geht es einfach um Wasserleben, Abenteuer, Spaß haben. Also genau unsere Werte, die wir auch bei WAR vertreten. Ähm... Komoot könnt ihr einfach über die Webfunktion benutzen oder über die App, die gibt es für iOS oder Android. Ihr könnt einfach eure Routen da planen, also das macht wirklich sehr, sehr viel Spaß. Ähm, es gibt da ganz viele coole Features, also zum Beispiel auch die Collections, die von den Redakteuren da erstellt werden. Einfach fertige Routen zum Downloaden und ähm, ja, ihr könnt gerne bei unserem Profil auch vorbeischauen. Ich packe das auch nochmal in die Shownotes, komoot.de slash user war. R-O-A-A-R wird WAR geschrieben. Und äh, es gibt auch einen Gutscheincode, code den ihr auf komod.de benutzen könnt. Der ist auch WAR, also auch R-O-A-A-R. Und äh, der Vincent und der Patrick, die haben sich um unser Komod-Profil gekümmert und werden euch jetzt nochmal kurz näher bringen, warum sie Komod eigentlich so feiern und was ihr auf unserem Profil entdecken könnt. Warum nutze ich gerne Komod? Also ich muss sagen,
2: ich bin äh, einer der wenigen, der nach vielen Jahren auf dem Rennrad immer noch mit einem Handy navigiert und nicht irgendein anderes Device sich vorne an den Lenker dran geschnallt hat. Und ich habe da jetzt schon verschiedene Apps wirklich ausprobiert, wenn ich mir GPX-Files aufs Handy lade. Also ich habe so eine Art Outdoor-Handy dafür extra. Und also die Navigationsfunktion von Komoot hat mich wirklich überzeugt. Also ganz ehrlich, ähm das ist schon ziemlich gut, wie die das machen, dass einem noch vorher gesagt wird, was das für ein Weg ist, auf dem man da abbiegt und auch äh, Informationen über die Straßenbeschaffenheit vorliegen und sowas. Ähm, und auch wirklich aus Designersicht wirklich ziemlich aufgeräumt, klar und sauber, übersichtlich die wichtigen Informationen zur Navigation. Also Und muss sagen was die User angeht, die da unterwegs sind. Also wirklich erstaunlich mit wie viel Liebe Leute da ihre Highlights und ihre Routen hochladen und somit äh, Routenempfehlungen für andere Leute geben, denen man einfach folgen kann.
3: Du hast halt äh, Highlights dort, kannst äh, auf diese Highlights in deiner Routenplanung klicken und siehst dann meistens Bilder, die von anderen Usern hochgeladen sind, äh, wo dann im Idealfall auch ein Teil der Strecke zu sehen ist, sodass du siehst, der Asphalt könnte geil sein oder ist gar kein Asphalt, sollte ich vielleicht heute nicht mit meinem Rennrad langfahren. Für uns haben wir jetzt ein eigenes Profil erstellt, wie du eben schon gesagt hast, Rick, das RAW-Profil. Und wir haben gedacht, wie können wir euch was von uns weitergeben. Patrick, Rick, Olli und ich haben drei unserer Lieblingsstrecken auf der Straße rausgesucht, haben die für euch dort hochgeladen mit Bildern, einem kleinen Text. Wir uns auch sehr viel Mühe gegeben, euch Spaß äh, oder mit Spaß auf die Strecke, auf die Reise zu schicken. Was wir natürlich auch gemacht haben, ist eine Kollektion erstellt mit den verschiedenen Col de Cologne, die wir bisher schon rausgesucht haben. Diese Kollektion werden wir immer ergänzen, also auch mal da gerne reinschauen und uns auch gerne Feedback geben. Und wie
1: gesagt, äh, es gibt den Gutscheincode WAR dabei, damit bekommt ihr ein kostenloses Regionenpaket nach freier Wahl dazu. Also statt der eigentlichen kostenlosen Willkommensregion gleich ein noch größeres Bündel aus drei Regionen. Also alles in den Show Notes. Schaut es euch an. Viel Spaß. Wow, wie, wie sind wir denn darauf gekommen?
0: Ich glaube, wir haben äh, uns einen Namen gesucht, den keiner von uns richtig aussprechen kann. Bitte? <lacht> Vor allem <lacht> wir haben
3: auch länger gesucht. Also es war tatsächlich so, dass wir... Ja, ähm, man sich das vorstellen kann, wie findet man einen Namen, den man toll findet. Wir irgendwann gesagt haben, wir hatten eine große, ein großes Dokument mit vielen Vorschlägen. Jeder wählt seine Top 5 und dann haben wir zusammengesetzt, haben eine Auswahl gemacht und haben dann doch relativ schnell gemerkt, dass bei mehreren Leuten, ich weiß gar nicht, ob es bei zwei oder drei oder sogar vier, Raw mit drin war. Auf jeden Fall so, Olli, ich habe dich unterbrochen. Du darfst dazu weiter sagen, wie wir,
0: warum wir dann Raw gewählt haben. Genau, wir haben Raw ausgesucht, weil wir eben äh, gesagt haben, das ist ein, ein äh, Wort, das Power hat und ähm, das gut aussieht und das auch eine kleine Reminiszenz an äh, Rick Zabel, den Löwen von Köln ist. <lacht> und äh, wenn ich Leuten... Äh, erkläre, wie wir wirklich heißen, dann sage ich auch immer, wir heißen so, wie der Löwe brüllt und das funktioniert eigentlich auch ganz gut.
1: Genau, ähm, Wow. Ähm, ich glaube, ich, hab, ich sehe ja schon die Entwürfe im Gegensatz zu euch, äh, ich glaube, damit kann man viel machen, designtechnisch haben wir zwei Designer an Bord, äh, die, glaube ich, da sehr gut auch mit diesem Powerboard umgehen können ähm, ja, lass uns doch jetzt mal den den Vorhang, sag ich mal, ein bisschen lüften äh, und sagen, wow, ich hatte es gerade schon mal angesprochen, wir haben letztes Jahr, am Ende des Jahres dann äh, sozusagen unser erstes Shirt gelauncht, ähm, auch eine Homage, an die, eine Hommage an die Stadt, in der wir alle wohnen und die wir alle lieben in Köln, nämlich die 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 Rampe Bärenrad. Ich glaube, der meistgefahrene Abschnitt äh, hier, kann man so sagen, äh, im, im Kölner Umland. Äh, wenn man in die Eifel hinausfährt, durch hürt Bärenrad, dann äh, fährt man die sogenannte Rampe-Bärenrad. Und dieses Projekt war ja eigentlich erstmal so, dass wir uns nach langen Mi und vielen Meetings gesagt haben, ah, wir haben jetzt Bock einfach was zu starten, wir wollen mal ein Produkt in den Händen halten und wir wollen auch der Welt da draußen so sagen, hey, es gibt uns und wir wollen was starten. Ähm, aber jetzt kann ich mir gut vorstellen, dass da draußen viele jetzt gar nicht genau wissen, ja, was was macht ihr? Macht ihr jetzt T-Shirts? Macht ihr Klamotten? Wo wollt ihr eigentlich hin? Und ich glaube, ja, jetzt ist der Moment gekommen, wo wir mal den Vorhang aufziehen und ein bisschen lüften und sagen, hey, ja, das sind unsere Ideen. Ähm, das wäre eigentlich unser Traum, Folgendes zu machen. Also ich gebe das Mikro jetzt gerne ab und ihr dürft äh, einfach mal drauf losreden.
0: Ja, eigentlich ist unsere Idee, ähm, dass ähm, ein großer Bauchladen voller ähm, Radsportspezifischer Ideen. Und ähm, ich glaube, wir haben eben vom Radcafé gesprochen, ähm, sprechen aber eigentlich lieb-, lieber vom Clubhaus, weil wir ähm, im Wesentlichen einen, einen Club mit euch zusammen gründen wollen und einen Platz schaffen wollen für Radsportbegeisterte im, im, im Großraum Köln, an dem man sich treffen kann, an dem man sich austauschen kann, ähm, an dem auch ähm, neue Ideen rund um den Radsport entstehen können. Ähm, dieses Clubhaus soll ähm, natürlich einen Gastroanteil haben, das heißt, ähm, man soll da einen guten Kaffee trinken können, man soll da einen leckeren Kuchen essen können man soll aber auch zusammen äh, Rennen anschauen können. Ähm, mir schwebt da persönlich eine, eine bequeme Sofa-Ecke vor, wo man sich irgendwie hinlümmeln kann, so wie man sich vielleicht auch in der Fußballkneipe hinlümmelt und ein Fußballspiel schaut. Ähm, wir wollen äh, verschiedene e Events äh, stattfinden lassen rund um dieses Clubhaus ähm, Und ähm, wir wollen aber auch eben... Ähm, ja, einen kleinen Shop ähm, in diesem Clubhaus haben, in dem wir eben äh, Kleidung äh, für auf und neben dem Rad ähm, selber produzieren wollen und äh, dort eben auch verkaufen wollen. Also schon ziemlich gut
3: beschrieben. Also ich glaube so, dieses Ding Treffpunkt vor Ort halt äh, einfach, Netzwerken mit anderen Fahrradverrückten, Neueinsteigern, Profis. Ich fahre auch erst seit 2017 Rennrad und äh, hatte zum Beispiel Glück, dass ich auf meiner ersten Tour, als ich einen Platten hatte, genau auf der Hälfte entfernt von Köln, einen äh, netten Kerl getroffen habe, der mir geholfen hat, halt äh, da den, äh, den Schlauch zu wechseln und genau sowas halt, dass man nicht, irgendwie sich dafür schämen muss, dass man noch nie einen Schlauch gewechselt hat, da einfach mit Leuten ins Gespräch kommen kann. Ich glaube, so, für sowas sehe ich auch da Platz.
2: Genau. Wir haben uns auch mal auf den Begriff Cycling Hub geeignet. Also wir wollen so ein offener Treffpunkt sein. Es ist auch noch nicht ganz klar definiert. Deswegen, wie der Rick ja auch schon sagte, so ein bisschen auch der Aufruf an euch. Wir befinden uns noch im Prozess. Füttert uns euch mit Ideen, gebt uns Feedback. Also wie gesagt, wie ihr euch das vorstellen könnt, Fußballfans haben ihre Stammkneipe, wo sie hingehen. Wir wollen für die Radsportbegeisterten oder Radsportinteressierten oder die, die sich überhaupt einfach nur für das Thema Fahrrad interessieren, einen Treffpunkt wirklich äh, bieten in Köln. Also eine örtliche Lokalität und quasi das, was jetzt viel über soziale Netzwerke oder im Internet passiert, ähm, wo sich Leute irgendwie... Profilmäßig vielleicht kennen, aber halt ähm, so noch gar nicht gesehen habe oder auch halt einfach diese Brücke schlagen, wie der Vincent da schon gesagt hat, dass der Anfänger und der Profi sich mal über den Weg laufen und halt, weil halt diese gemeinsame Begeisterung da ist für das Thema Fahrrad, ähm, die einen verbindet und dafür halt einen Ort zu schaffen, an dem das auch erlebbar wird.
1: Ja, ihr habt wirklich äh, das schon sehr, sehr gut zusammengefasst und äh, ich kann auch nur sagen, dass ich stolz darauf bin, Teil dieser, dieser Kombi, dieser Combo hier zu sein und äh, das, was uns vier verbindet auch, also ich sag mal, ähm, das wollen wir alles damit einfließen lassen, also wir haben ja nicht umsonst zwei Designer mit dabei, weil ich glaube, wir wollen einfach auch, ja, einen, einen, coolen, einen coolen Style äh, oder coole Produkte mit eigenem Style rausbringen ähm, und egal, ob das jetzt ein T-Shirt wie am Anfang war oder dann auch Radbekleidung später mal, ähm, wir wollen mit euch da draußen Whites ja, machen, also das meinen wir ja mit Events, ähm, dass man coole Ausfahrten macht. Äh, wir würden uns auch natürlich freuen, ich meine, ich habe einen Podcast, einen Live-Podcast zum Beispiel in diesem Clubhaus mal zu machen. Auch gerne ähm, andere, andere Podcasts äh, können da auch gerne aufnehmen, Events. Äh, ich, ich kann mir super gut vorstellen, dass man da ähm, ja, alles dazu alles dort macht, was äh, ja, Club-Aktivitäten will ich es jetzt mal einfach nennen, ähm, Workshops anbieten. Und äh, ich meine, jetzt gerade ist es super beliebt, zum Beispiel, dass Leute ähm, fahren super viel auf der Rolle. Ich kann mir super gut vorstellen, dass man da, ich will jetzt keinen, ja doch, man kann ja ruhig Swift sagen, das ist ein absoluter Mark Markenführer, ähm, dass wir da so ein paar Rollen stehen haben, wo ihr zusammen Rolle fahren könnt. Äh, am liebsten auch, ja, weiß ich nicht, es hängt natürlich von der Location an. Was ein großes Thema später noch sein wird. Ähm, ja, dass ihr rumkommt, rumkommen könnt, wenn ihr eine Frage habt. Dieses, dieses typische Thema Radladen als Beispiel, dass Leute dann immer so sagen, hm, die Mechaniker sind ein bisschen hochnäsig oder so, oder sind so krass drin in der Szene. Wir wollen das ein gutes Beispiel dagegen sein. Wir wollen äh, jeden willkommen. Ähm, und äh, deswegen, wir, wir können das mal wiederholen, äh, schreibt uns gerne, was, wenn ihr euch einen Club vorstellt, was müsste dieser Club haben? Also soll man das Rad da putzen können? Soll man da so an seinem Rad rumschrauben können? Soll man eine sportliche Aktivität machen? Gerne ähm, kommt mit eurem Input vorbei. Ich glaube, wir haben schon super viel auf unserer Liste stehen, was, was euch abholt. Aber vielleicht haben wir doch was vergessen. Ich denke auch, äh, dass, äh, ich will nicht sagen leider, aber was, was den Radsport ja auszeichnet, ist, dass es schon noch eine krasse Männerdomäne ist. Wir sitzen hier auch mit vier Dudes, aber auch an die Frauen, die diesen Podcast hören. Wir, wir wollen ein total offener Club sein für alles und jeden. Und wir würden uns total freuen, wenn wir auch ganz, ganz viele Frauen als Mitglieder dabei hätten und auch sag ich mal ja, den, den, den Frauenradsport in Köln ja, gut, gut präsentieren können und ihr euch uns, ihr euch bei uns wohlfühlen fühlen würdet. Das wäre sehr schön. Und äh, vor allen Dingen wollen wir wirklich, äh, ich glaube, dieses Alles und Jeden, das, das, diese rheinische Frohnatur, das äh, ist ja auch Köln. Also egal, ob ihr vielleicht mal Bock habt auf Radfahren, nur mal vorbeikommen wollt, euch mit dem Thema auseinandersetzen, ob ihr schon jedes Jahr 10.000, 15.000, 20.000 Kilometer fahrt, äh, ein absoluter Profi seid. Ähm, bei uns soll sich jeder jeder wohlfühlen und jeder soll jeden treffen. Also so, so würde ich es jetzt auch nochmal ein bisschen zusammenfassen am Ende. Ähm, ja, wir können ja jetzt noch mal ein bisschen über, ich glaube das nächste, was vielleicht, was wir erklären könnten, ich habe es gerade kurz angeschnitten, außer ihr habt noch was zum Clubhaus zu sagen, ähm, würde ich das Mikro weiterreichen und wir können mal so ein bisschen was zu unserem ersten Produkt, was wir gelauncht hatten, dem rampe bären shirt sagen, weil da gibt es ja auch äh, das Col de Cologne-Thema dazu. Ähm, das können wir ja auch mal ein bisschen erklären, äh, weil wenn man das jetzt hört, denkt man vielleicht auch nur, ey, Köln, Köln, Köln. Natürlich, das Clubhaus soll in Köln sein, weil hier wohnen wir nun mal. Aber trotzdem wollen wir gerade auch mit dem Bereich Radbekleidung, normale Bekleidung, wollen wir eigentlich äh, ja, euch alle da draußen abholen, also alle aus Deutschland. Und das erste Shirt war jetzt extrem Köln bezogen, aber das soll jetzt sich in Zukunft äh, nicht, das soll jetzt kein Trend bleiben. Also wir wollen auch Radsportkleidung auch für jeden und jede machen.
0: Ähm, vielleicht noch ein ganz kleiner Nachtrag zum Clubhaus. Ähm, was wir uns auch super gut vorstellen können, ist eben, dass es eine Do-it-yourself-Werkstatt äh, in dem Clubhaus gibt, da hat man dann keinen Ärger mit irgendwelchen ähm, Radsport, äh, Radladen Leuten oder Mechanikern die einem sagen, das geht so nicht oder das ähm, würde ich ganz anders machen ähm, sondern da stellen wir uns einfach vor, dass es einen Werkstattplatz gibt äh, den, man, äh, den man sich irgendwie mieten kann und wo man ähm, im Clubhaus auch immer Leute trifft, die einem äh, gerne da weiterhelfen, wenn man irgendein Problem mit seinem Rad hat. Und äh, sowas wie ein Bikewash könnte ich mir auch gut vorstellen, ähm, dass man eben sein Rad äh, nach einer Ausfahrt nochmal abkerchern kann. Ähm, ja, dass man eben so eine Radsportinfrastruktur auch schafft, ähm, die einem das äh, Radfahren äh, erleichtert und ähm, ja, die das Radfahren auch schöner macht, weil man eben andere Leute trifft, mit denen man das dann auch äh, machen kann. Nicht nur negativ über die Mechaniker reden. Ich meine, es
2: <lacht> gibt auch gute. Und wenn ihr Bock Wir habt... Wir suchen
0: gute Mechaniker. Ja.
2: Wenn ihr echt euch berufen fühlt, auch jetzt dem schlechten Ruf entgegenzuwirken und sagt, ihr seid gute und freundliche und offen für alle Rennradmechaniker oder Fahrradmechaniker allgemein, könnt ihr uns auch mal schreiben. Vielleicht kann man da ja auch zusammenarbeiten. Korrekt. Ja, die gute alte Rampe Bernrad. Warum hat die es ausgerechnet aufs T-Shirt geschafft?
1: Im, Be im Besenwagen äh, hat die Rampe ja schon viel äh, Aufsehen erlangt. Marcel Wüste hatte lange die Bestzeit, mittlerweile hat Nils Polet die Bestzeit. Also es ist einfach ein heiß umkämpfter Berg äh, von der Bestzeit her. Berg. Und äh, auch ja, einfach ein berühmt, berühmter Call. Und äh, wir haben halt gesagt: äh, Hier, wir wollen. Uns hat es einfach den Fingern gejuckt. Wir wollten so ein bisschen die Katze auf dem, aus dem Sack lassen. Wir wollten sagen: Uns gibt's, wir haben was für euch. Äh, wir sind vier Jungs, die Bock auf Radsport, Radsport-Lifestyle und eine Community haben. Und ähm, ja, einfach als erstes Lebenszeichen haben wir dieses T-Shirt gemacht äh, mit großem Kölnbezug was ich ja auch gerade schon gesagt habe es soll nicht immer äh, so Köln bezogen bleiben äh, das Clubhaus soll natürlich in Köln sein aber alles was jetzt Thema Online Shop und Produkte äh, angeht das muss nicht immer Köln Bezug haben oder eher im Gegenteil sogar und äh, aber die Rampe war ja auch jetzt sage ich mal auch nur ein Teil einer Kampagne die wir ins Leben gerufen haben so ein bisschen das ist äh, das Thema Call de Cologne und äh, warum haben wir das gemacht? Das können wir auch mal kurz erklären. Ja, ich möchte noch mal kurz auf
2: die Rampe eingehen, weil die <lacht> so ganz ohne ist sie dann doch nicht. Also ich kann mich schon daran erinnern, dass so, als ich gerade angefangen habe mit Rennradfahren und einfach wirklich, äh, man hat so ein bisschen im Internet rumgesucht, sich irgendwelche GPS-Files gpx -Files rumgesucht und irgendwo hat man da schon was von gelesen und mitbekommen, hä, da gibt's irgendwas. Und keine Ahnung, du bist halt äh, Anfänger und fährst einfach raus und äh, das sind auch irgendwelche Dörfer, die du als Kölner so noch gar nicht gesehen hast, wenn du halt nicht mit dem Rennrad in der Gegend mal unterwegs bist. So. Und es ist schon einfach, gerade wenn man neu anfängt, sich diese Touren draufzuziehen, so dann entdeckt man einfach, was ist rund um Köln so los. Und dann ähm, kann ich mich schon erinnern, dass so auf meinen ersten Touren diese Rampe auf jeden Fall so ein bedeutender Abschnitt war, wo man schon gemerkt hat, oh, uh, hier passiert jetzt ein bisschen was, da muss man ein bisschen mehr reintreten, das wird auch anstrengend, wenn man hier schnell hochfahren will, dann geht der Puls schon ein bisschen hoch. Ähm, ja, mittlerweile doch, ich würde sagen, ist immer noch ein prägendes Segment, weil da kann man schön hochsprinten, äh, kann man die anderen filmen, wie sie ihre Bestzeiten fahren, Vincent. Ne?
3: Ja, vielleicht kleine Anekdote, ähm, gar nicht so lange her habe ich meine Bestzeit auf der Rampe gemacht, ich glaube 1.12 oder so. 1, 12.
1: <lacht> Meinst
3: du das jetzt ernst oder nicht? Es war auf jeden Fall so, Patrick ist neben mir gefahren und filmt mich und ich habe äh, gedacht, ich wäre mega am Ballern und komme nach oben und komme neben ihm außer, außer Atem an und äh, sagt nur, das war meine Bestzeit und er guckt mich an und lacht und hat gedacht, <lacht> es wäre ein Witz, es war kein Witz, es war tatsächlich meine Bestzeit.
2: Ja, okay. Ähm, sehr ja das auch geklärt, aber ja wie gesagt es ist einfach das Schöne wenn man anfängt mit dem Rad die Gegend zu erkunden rund um Köln und da passt halt das Thema Kolste Cologne was wir so ein bisschen nach vorne pushen wollen auch rein, dass wir halt bestimmte Merkmale die sich lohnen für eine Ausfahrt die man mal erkunden kann äh, mit einbauen in unsere Kollektion also wir, wir werden dazu bald eine Komoot Kollektion rausbringen wo halt quasi diese
3: Highlights dann auch alle drinne sind das ist schon die ist schon online. Leute, okay. geht auf kommod Raw. Dazu noch mehr am Ende. Ja,
2: R-O-A-R. -A Komoot, genau. Ähm, findet man schon irgendwie. Werden wir aber auch irgendwie verlinken nachher, denke ich. Da ist der Rick und seine Kumpanen ja der Experte, wenn es um die Show Notes geht. Ähm, aber genau, also es ist einfach, denke ich, auch übertragbar auf andere Regionen. Also jeder, der irgendwie anfängt mit dem Rennrad, merkt, mit dem Rennrad kommt man weiter rum als mit dem normalen Stadtrad. Man kann das Umland erkunden, ob das jetzt in Köln ist oder in Frankfurt oder in Hamburg. Du kannst halt einfach dir einen größeren Horizont erweitern. also Du kannst deinen Horizont erweitern, indem du wirklich die das Umland erkundest auf dem Rad. Und nicht nur mit dem Auto irgendwelche Pendelstrecken, sondern wirklich Wege und Ecken erkundest, die du so noch nicht gesehen hast. Und das Schöne ist ja, dass man halt wirklich auch in Zeiten von einer Corona-Pandemie quasi das auch äh, aufleben lassen kann und dass man halt für sich diese Ecken entdeckt, die man so noch nicht wahrgenommen hat und halt mit einer sportlichen Aktivität verbindet und im Idealfall zu zweit, äh, je nachdem, welche Beschränkungen gerade gelten, halt dieses Erlebnis vielleicht auch teilen kann oder es halt dann nachher online teilt ähm, und quasi kundtut, wo man sich rumgetrieben hat und was man so schönes entdeckt hat in der näheren Umgebung.
1: Ja, also... Besser kann man das, glaube ich, nicht zusammenfassen. Und ich finde es auch sehr schön, was du gerade gesagt hast, dass wir da, Köln eigentlich ist unsere Heimat und wir das so ein bisschen vorleben. Äh, wenn ihr das für eure Heimat äh, auch übernehmen wollt, würden wir uns da sehr freuen. Also gerne eine große Bewegung starten. Also egal, ob das jetzt Frankfurt, Hamburg, München, äh, wo auch immer ist, äh, Nürnberg, wo ihr euch gerade befindet, Erfurt, Berlin, äh, in der in der Sprache des Radsports, der, der Ursprache, der Coll. das ist französisch und heißt Berg. Ich denke mal, das wissen ja alle. Deswegen, wenn ihr so dieses Coll der Hamburg, Kolde de Berlin weiterführen wollt, dann wären wir da super froh, wenn wir da einen Trend gesetzt hätten. Würden wir, würden wir cool finden. Und ähm, ja, wir, wir machen das halt auch. Vor allen Dingen, glaube ich, freuen wir uns wie Sau, wenn wir auf unserem war.cc, Instagram-Account, äh, Nachrichten bekommen, wo uns Leute schreiben, hey, wegen euch haben wir uns aufs Rad geschwungen, ihr habt uns motiviert, ich bin jetzt mal zur Mauer von Metternich gefahren oder ich bin mal zu äh, irgendeinem anderen Col de Cologne, den wir entweder auf Instagram oder auf unserer Commode-Selection äh, gehighlightet haben. Äh, egal wo wir das kundtun, wenn ihr euch dadurch motiviert fühlt, und dahin fahren, das mal auscheckt und uns dann schreibt. Das sind die schönsten Nachrichten, die wir bekommen. Und ähm, das ist auch, glaube ich, so ein bisschen, wofür wir das machen. Äh, weil wir euch zum Radfahren begeistern wollen und auch, dass ihr neue Strecken fahrt, dass ihr Neues ausprobiert. Und äh, auch immer keine Einbahnstraße, auch immer gerne zurück. Also wenn ihr sagt, hier, highlightet doch mal den Berg, der, den fahre ich immer, der ist super, auch super gerne.
3: Ja, dazu muss man sagen, ähm, gerade bei Insta schon mal Dank euch. Also das Feedback ist echt super, was wir da bekommen. sind schon ein paar Vorschläge gemacht worden, welche Calls es auch noch gibt, das freut uns immer. Also ich bin da echt immer froh um alles, was ihr uns schreibt. Ich habe gerade noch mal nachgeschaut. Äh, ja, kleiner Faktencheck, ich muss nochmal sagen, meine persönliche Bestzeit ist nicht 1,12, sondern 1,17 bei der Rampe. Und dabei ist mir noch aufgefallen Queen of Mountain. Das ist die Judith Bauer, weil wir eben gesagt haben, hier dieser Männersport, müssen wir natürlich, ja, natürlich auch natürlich. auf jeden Fall mal die Judith Bauer erwähnen. Die ist nämlich mit 1,4 da hochgefahren. Das heißt, ich bin 13 Sekunden langsamer mhm. und ich werde, glaube ich, in meinem Leben nicht mehr auf die 1,4 kommen.
1: Ja, das warten wir mal ab. Ähm, aber, <lacht> aber, danke, Rick, danke. Aber genau, also jetzt haben wir unser, unser Call de Cologne-Thema. Check, Rampe-Bärenrad, warum wir das Shirt als erstes gemacht haben. Check, jetzt würden wir noch mal kurz, glaube ich, darüber sprechen, dass wir, unser Online-Shop ist schon online, bis jetzt gab es da nur das T-Shirt zu kaufen. Auch wer das hört, XL und XXL ist noch da, auch einer unserer Erfahrungen, dass alle T-Shirts relativ schnell weg waren, aber XL und XXL geht nicht so wirklich weg, ne Vincent?
3: Ja, wir haben noch nur noch vier Shirts in schwarz in äh, XL und XXL und weiß ein paar mehr. Aber oversized sehen die extrem nice aus.
1: Okay, ähm, nee, also wir wollen jetzt auch gar nicht zu viel Werbung für uns <lacht> selber machen. Aber ja, das, das T-Shirt ist das einzige Produkt momentan und wir wir haben da natürlich vor noch viel mehr zu machen. Also demnächst werden da noch Socken dazukommen. Ich glaube, davon das sagen schon, ja, kann, kann man kann man schon sagen. D dürfen wir schon sagen, also. Demnächst jetzt auch äh, in Kollaboration mit Fingercross, und Freunden aus dem lieben Bayern zusammen äh, haben wir Socken gemacht. Die wird es bald geben. Dann sind wir natürlich dabei, auch ein Trikot noch zu machen und hoffentlich noch viel, viel mehr. Ich will da jetzt gar nicht äh, äh, zu lange drauf rumlabern, aber ja, warum Thema Online-Shop und Thema Produkte kreieren bei uns auch so ein Thema ist. Ist halt vor allen Dingen liegt daran, dass wir eigentlich beim Thema Location und Clubhouse machen, natürlich durch Corona krass gebremst werden. Und äh, da wollten wir auch mal drüber reden mit euch und uns einfach, sage ich mal, unsere Situation offen darstellen. Ähm,
3: ja genau, also wir haben uns schon die ein oder andere Location angeguckt, waren tatsächlich sogar schon ein bisschen weiter damit. Ähm, dazu muss man auch sagen, dass wir natürlich immer überlegt haben, welche Teile sind uns wichtig und natürlich ist das wichtigste Thema das äh, Fahrrad, mit dem ihr zu uns kommt. Äh, dafür sollte natürlich Platz vor Ort sein, deswegen war es nicht ganz so einfach und was man auch ganz ehrlich sagen muss, dass dieses ganze Corona-Thema ähm, natürlich schon äh, auch eine Bremse ist, weil es einfach da ein bisschen, ja, die Gewissheit, einfach die Planungssicherheit einfach nimmt. Ich komme aus dem Veranstaltungsbereich, wir machen wir sind Deutschlands größter Street-Food-Festival-Veranstalter und haben letztes Jahr keine einzige Veranstaltung gemacht. Ich dachte irgendwie, Ende letzten Jahres, gegen Ostern könnte es weitergehen. Aktuell bin ich mir da äh, bin nicht so ganz sicher, ob wir im Sommer wieder starten können, ähm, ob überhaupt, in welcher Größe und das sind natürlich auch Faktoren, die da einfließen. Nicht Nichtsdestotrotz sagen wir, äh, zum Beispiel Pop-up-mäßig können wir uns gut was vorstellen, schon in geraumer Zeit, sobald die Beschränkungen wieder zulassen natürlich auch. Da werden wir euch auf jeden Fall rechtzeitig drüber informieren. Und äh, Location-mäßig sind wir weiter auf der Suche. Ähm, ja,
0: Olli. Wie sieht, wie sieht die perfekte Location für dich aus? Wie sieht die perfekte Location aus? Das ist die Frage, die wir uns schon sehr häufig gestellt haben und letzten Endes kann man es nicht so ganz eindeutig beantworten, weil, wie du richtig sagst, wir ja äh, so ein bisschen auch überlegen, welche Teile unseres Konzepts kann man mit welcher äh, Immobilie umsetzen. Aber äh, ich glaube, es ist super wichtig, dass wir genug Platz haben, ähm, uns da nicht einengen, weil wir... Ähm, weil wir wirklich Bock haben, da auch Events äh, mit euch zusammen zu machen. Und ähm, was auch so eine große Frage ist, wo soll denn diese ähm, diese Location eigentlich sein? Also abgesehen davon, dass sie in Köln sein soll, überlegen wir auch oft, ähm, ist es irgendwas, was in der Innenstadt ist? Ist es eher was, was ähm, im, im, im Außenbereich der Stadt sich befindet, dafür aber vielleicht größer ist, ähm, also in meinem Kopf ist die ähm, perfekte Location ähm, vielleicht wirklich sowas wie so ein äh, motorrad äh, Gang, äh, gebäude Halle, so eine Halle, <lacht> äh, in der man wirklich so einfach äh, mit, mit seiner äh, Radsportkutte ähm, ebenerdig reinfahren kann, an der Theke noch auf dem Rad sitzend irgendwas bestellen kann. Und dann schiebt man das Rad vielleicht so ganz lässig irgendwie zum Bikewash ähm, und äh, macht erstmal sein Rad sauber oder so. Ähm, ja.
1: Stellt sich was Leckeres zu essen, trinkt einen Kaffee oder ein Bierchen. Ähm, nebenbei schaut man in die, in die Chill-Ecke. Dort wird gerade fleißig Radrennen geschaut. Ähm, der Klassiker läuft, aber es sind noch 100 Kilometer. Ihr freut euch, denkt sich geil, die nächsten zwei, zweieinhalb Stunden werde ich mir hier schön das Finale angucken, lernt gleichzeitig noch ein paar coole andere Dudes äh, kennen oder Judinen und äh, kommt ins Gespräch, spekuliert, hm, wer gewinnt denn den Klassiker? Ähm, eigentlich wollte der erstmal nur einen Kaffee trinken, aber jetzt merkt er ich bleibe auch noch eine Weile hier, da kann ich ja auch noch, äh, weiß ich nicht, äh, was haben wir im Angebot noch, was kann man noch bei uns essen? Wissen wir das schon.
3: Es auf jeden Fall illegale Radrennwetten.
1: Illegale Radrennwetten <lacht> gibt genau. Und äh, ihr könnt irgendwas anderes Leckeres essen bei uns. Äh, ich sag jetzt Speisekarte steht noch nicht. Ich sage jetzt einfach mal Chili con carne. Äh, oder für die Leute, die kein Fleisch essen, natürlich auch äh, sin carne. Chili sin carne, So sieht es nämlich aus. Und äh, dann, dann trinkt ihr noch ein Bierchen, genau. Und ihr verabredet euch gleich mit den Leuten, auf einen White für für Sonntag oder vielleicht machen wir ja einen White, lassen wir den stattfinden, euch wo ihr euch einfach verabredet, zusammenzufahren. zu ähm, Ja, dann beim Rausgehen schaut ihr euch noch an, denkt, hier, eigentlich habe ich schon alles aus der, äh, aus der aus der Collection, aber hier, die, die Socken, die habe ich nur in weiß, die kaufe ich mir jetzt auch nochmal in schwarz. Also, so, nee, so sehen wir das. Und dann halt genau eine große, eine große Industriehalle oder was auch immer, wäre cool. Ich glaube, man kann ja sagen, dass wir schon äh, an der einen oder anderen Location dran waren, auch an einer relativ lange, wo wir uns dann einfach entgegen, äh, dagegen entschieden haben, weil wir gesagt haben, hm, die ist zu krass Kaffee-mäßig, wir, wir, wir wollen... Wir haben Bock auf ein cooles Café natürlich, aber da wären wir, wären wir nicht groß über das Café-Konzept hinausgegangen. Und äh, das war, da haben wir uns zu eingeschränkt gefühlt, weil wir euch doch mehr bieten wollen. Und ähm, genau, was sagt, wie am Anfang schon mal, ähm, werde ich wahrscheinlich noch öfter sagen, äh, wenn ihr sagt, hier, das, das, habt ihr schon mal daran gedacht, äh, einfach Ideen immer, immer gerne schreiben, deswegen wollen wir euch offen in diesem Prozess mitnehmen. Und ähm, ja, hab ich. Wie, wie sieht euer perfekter Tag in diesem Clubhaus aus? Ich habe jetzt gerade schon mal so ein bisschen rumgesponnen, einfach so. Fällt euch noch was ein? Dein perfekter Tag hat sich schon ziemlich gut angehört. Bis darauf,
3: dass du eventuell selber den Klassiker fahren würdest, außer du hättest natürlich gerade Pause und wärst selber auch im Café. Das würde uns natürlich auch freuen. Und wärst mit bei der Ausfahrt am nächsten Tag dabei.
1: Ja, wenn ich, wenn ich, äh, wenn das steht, ey, dann, dann würde ich ja sowas von oft abhängen. Vor allen Dingen äh, will ich richtig Stress mit Leo kriegen. Ey, nur, noch, nur noch da. Also, dann müssen wir noch eine Kinderecke machen. Für, für, ja, das für, ist ja de für der Kindergarten. Oscar, für Oscar, so also eine Kinderecke. Ähm, ja, nee, deswegen also auch an der Stelle, wenn ihr jemanden kennt, der jemanden kennt, wo ihr sagt, hey, die Location steht gerade frei, ähm, super gerne, wir, wir haben einen wöchentlichen Call, wo wir uns über Location den den äh, Kopf zerbrechen, wo wir sagen, die könnte, könnte es die sein, könnte es die sein. Also, wenn ihr das hört und ihr denkt jetzt gerade an uns und sagt, hier, da hätte ich was oder ich kenne da jemanden, der was hätte, meldet euch super gerne bei uns. Äh, wir sind wirklich akribisch auf der Suche und wollen da lieber früher als später starten. Und ähm, ja, wir hatten es gerade auch, glaube ich, schon mal kurz gesagt, Pop-Up-Events, solange die Location noch nicht steht und äh, da, da, da haben wir auf jeden Fall vor euch, falls es Corona natürlich wieder zulässt, auch auf das ein oder andere mitzunehmen schon mal. Ähm, das, das wird auch, wenn das alles mehr Hand und Fuß hat, dann äh, werdet das sicherlich alles auf unserem Instagram-Kanal, werdet ihr da mehr erfahren. Aber was wir uns so vorstellen können, sind auf jeden Fall coole Pop-Up-Events. Also an Stellen, wo viel Rad gefahren wird, einfach mal weiß ich nicht, so einen, so einen kleinen Wagen hinstellen, Waffeln verkaufen, Kaffee verkaufen, äh, solche Dinge. Welche, was schwebt da euch da noch im Kopf vor?
3: Ja, auf jeden Fall schon einfach dieses, diesen Treffpunkt schon vorher schaffen und den halt einfach an verschiedenen Stellen, wo es möglich ist, vielleicht mit verschiedenen Partnern vor Ort in Köln, ähm, von dort eine Ausfahrt zusammen machen, schwebt uns vor oder euch eine Idee zu geben, wo könntet ihr langfahren, kommt danach vorbei, wir schmeißen den Grill an, ähm, Machen ein paar Sandwiches, ein paar Burger, haben Fritten, äh, da belgische Fritten, belgisches Bier. Oder Kolsch, auch immer gut. Kolsch. Kolsch geht immer. Ähm, ja, also einfach glaube ich schon, wir haben Bock, was genau. zu machen. ja
1: wir, wir haben Bock. Wir, wir haben Bock auf alles und jeden, der auch irgendwie auf das Thema Fahrrad an sich Bock hat. Also egal, ob das Rennrad ist, egal, ob das Mountainbike ist, ob das Graveln ist, ob das das einfache Stadtrad ist ähm, und ja, ich glaube, so dieses Oberbegriff Fußballkneipe, ähm, Oberbegriff äh, Motorradclub Club äh, Base, sage ich mal, äh, alles so ein bisschen äh, gibt es ja irgendwie schon viel, aber im Radsport bleibt es immer sehr Radcafé äh, bezogen und geht leider nicht darüber hinaus und ich glaube, kurz zusammengefasst, äh, wollen wir so ein, so ein Cycling-Hub äh, für euch schaffen, eine Base, ähm, vor allen Dingen natürlich für die Leute, die jetzt in Köln wohnen, die betrifft das mehr, als wenn ihr jetzt in München sitzt und dann, dann bringt euch das, glaube ich, leider nicht so viel, außer dass ihr natürlich dann äh, auch euch Teil der Community fühlen könnt äh, und hoffentlich das mein Grund ist, äh, dass ihr auch mal nach Köln kommt und äh, mit uns zusammen Radfahren was macht. Wieder einmal ist Athletic Greens Partner meines Podcasts Plan Z. Der tägliche All-in-One-Dring zur Unterstützung deiner Gesundheit und für maximale Performance. Es gibt ein einmaliges Angebot. Wenn ihr Athletic Greens jetzt über die Landingpage abonniert, bekommt ihr zusätzlich und ohne Kosten ein Jahresvorrat an Vitamin D3 K2 dazu. Die Landingpage ist wie folgt athleticgreens.com slash Ich würde euch wirklich ans Herz legen, dieses Abo abzuschließen, denn der Drink ist eine Nährstoffversicherung und beinhaltet 75 essentielle Vitamine und Mineralstoffe. Er ist sehr, sehr gut für deine Leistungsfähigkeit, steigert diese enorm, ist gut für das Immunsystem, den Energiehaushalt und deine Darmgesundheit. Außerdem passt der Drink zu jeder Lebensform, egal wie du dich ernährst, ob Keto, Paleo oder zum Beispiel auch vegan. Der Drink hat weniger als 1 Gramm Zucker und schmeckt richtig, richtig lecker. Das ist auch der Grund, warum viele Profisportler den benutzen. Schaut gerne mal auf der Website vorbei und wenn ihr euer Energielevel erhöhen wollt, gesund bleiben wollt und eine maximale Performance auf dem Rad zum Beispiel abrufen wollt, dann würde ich euch diesen Drink wirklich ans Herz legen. Steht alles in den Shownotes, checkt es ab. Ich... Also ich mag euch drei ja auch so, weil ihr mich auch immer aus meiner Bubble rausholt. Also ich bin so in dieser Profi-Bubble. Ich rede dann irgendwas da, daher und dann sagt ihr ja auch, ja, aber weißt du eigentlich... Äh dass das für uns gar nicht möglich ist, das zu bekommen oder das zu kaufen oder das ist sehr exklusiv, wie du gerade denkst. So, das mag ich ja sehr an euch, dass, dass ihr mich da immer aus diesem Profidenken rausholt ähm, und dass es auch, dass ich da auch ja gerade Radsporttechnisch sehr privilegiert groß geworden bin. Ähm, deswegen wollte ich euch nochmal fragen, was sind denn so eure, warum seid ihr so auf diesem Radsporttrip hängen geblieben, sage ich mal. Also was ist eure beste Erfahrung verbunden mit dem Rad und warum sagt ihr, fühle ich mich in dieser Rad-Community so wohl? Und warum will ich das auch weitergeben und Gastgeber sein?
0: Ich verbinde mit dem Radsport unzählige Tage, die ich auf der Couch verbracht habe. Ähm, ja, zum, zum Mittag schon anfangen, bis zum frühen Abend auf der Couch sitzen und Radsport gucken. Und äh, am nächsten Tag dann selber aufs Rad steigen und dann von äh, morgens bis abends selber auf dem Rad sitzen und äh, die Kombination ist so, äh, die regt meine Fantasie sehr an. Ich kann dann irgendwie, wenn ich selber auf dem Rad sitze, fahre ich selber irgendwie den Klassiker oder fahre selber die äh, Tour de France Etappe. Dann wird äh, jeder Hügel für mich irgendwie zu einem legendären Anstieg. Und ähm, ja, ich kann da einfach super gut äh, in, in, in meine Fantasiewelt abgleiten. Und äh, ich glaube, dass das relativ vielen so geht und das ist bei mir auf jeden Fall so ein, so ein Part, also diese Verbindung aus selber fahren und äh, Radsport irgendwie passiv genießen, die ich gerne ähm, auch so mit anderen teile. Ich habe das ja eben schon so ein bisschen anklingen lassen, das
2: Thema Erkunden oder auch äh, was Neues sehen. Ähm, das liegt mir am Herzen, das macht mir Spaß am Radsport. Ähm, und das am liebsten halt gemeinsam dieses Erlebnis teilen können mit guten Freunden oder Freundinnen. Einfach gemeinsam unterwegs sein. Deswegen ist es ein bisschen schade gerade, dass es halt nicht mehr dieses Jahr so, also beziehungsweise 2020 so problematisch war, in Gruppen zu fahren. Wäre schön, wenn das in Zukunft wieder ein bisschen leichter wird, den Umständen entsprechend. Und genau, also es ist aber auch immer ein bisschen eine sportliche Herausforderung dabei. Also man, das ist halt das Schöne, man kann es sich halt selber pacen. Ne? Also man kann halt ganz gemütlich fahren und sagen, heute erkunden wir halt die Umgebung oder fahren halt auch mal was weiter weg und sehen was ganz Neues und ähm, verbringen aber halt auch gemeinsam Zeit. Also das Schöne, was am Radfahren, was ich bei anderen Sportarten, nicht betreibe, so nicht so habe, dass man auch wirklich einfach gute Gespräche auf dem Rad hat und die Leute wirklich gut kennenlernen kann und also also dieser soziale Faktor, äh, der ist schon sehr viel wert, finde ich, der bei diesem Sport äh, möglich ist. Und ja, aber man kann halt auch genauso gut auch mal alleine losfahren und sein Solo-Ding machen und sich seine eigenen Ziele setzen, äh, versuchen, irgendeinen Schnitt zu fahren, irgendwelche Segmente zu attackieren oder eine möglichst große Solo-Distanz zu fahren, ähm, ob das jetzt auf der Straße ist oder abseits der Straße ähm, da gibt es halt echt so viele Möglichkeiten und das ist halt einfach so diese Freiheit, die das Rad einem gibt und das ist, denke ich, eine sehr schöne Sache und ja, das ermöglicht quasi auch Reisen und sowas und das ganz ohne ähm, vorher mit dem Pkw unterwegs zu sein oder mit dem Flugzeug irgendwo hinzufliegen, also äh, plötzlich hat man auch Möglichkeiten im Urlaub irgendwie Erlebnisse zu haben und äh, da was zu sehen, was man so noch gar nicht vorher so wahrgenommen hat, und das halt auf dem Rad. Das finde ich sehr schön.
3: Ja, also ich bin eigentlich der Fußballer unter uns. Ich Spiele, seitdem ich acht bin Fußball oder seit sieben oder so. Früher Verein, dann hobbymäßig. Wir haben irgendwann angefangen, dann aus unserer beziehungsweise Patrick hat angefangen aus unserer Fußballmannschaft gab es das Team. Wir spielen in der bunten Liga Fußball, Hobbyliga in Köln. Daher kennt man uns, FC Renania. Und ähm, Patrick ist mit ein paar Jungs aus unserer Fußballmannschaft im Mountainbike, äh, sind, sind zusammen Mountainbike gefahren, da gab es das Team Renania Mountainbike. Und ich habe halt, wie gesagt, 2017 angefangen, Rennrad zu fahren. Dann wurde kurz danach der Fiezclub Renania gegründet. Äh, wer nicht vielleicht aus der Kölner Region kennt und nicht mit Holland so eng verbunden ist, Fiez ist auf holländisches Fahrrad, deswegen bleibt es bei FC Renania Fiez-Club. Und wir haben mittlerweile echt einige von unseren Fußballjungs, die aufs Radfahren umgestiegen sind. Und. Wie bitte?
1: Ergänzt.
3: Ergänzt, also ja, ergänzt. Mittlerweile ja, aktuell kann man ja nicht Fußball wirklich spielen. Letztes Jahr, Corona-bedingt, war das Fußballspielen sehr schwer. Und. Äh, ja, es ist einfach. Also ich merke einfach, wie viele Leute anfangen mit dem Fahrradfahren und. Äh, um darauf zu kommen, warum ich so Bock aufs Rennradfahren habe, ist, glaube ich, einfach dieses Ding von rauskommen, du bist unheimlich schnell aus Köln heraus. Also wenn ich jetzt um den, in, im Kölner Raum ums Radfahren, übers Radfahren spreche, du bist super schnell aus Köln raus, fährst ins Bergische, fährst irgendwie an die A, hast einen super geilen Tag. Kannst, vor allem bei mir ist so, ich habe sonst im Veranstaltungsbereich teilweise richtig stressige Tage. Und wenn ich dann einen freien Tag habe und mir den wirklich komplett freischaufel, und dann einfach mal so auch mal über 100 Kilometer irgendwo fahre, kann ich einfach mega geil abschalten. Ich kann auch unter 100 Kilometer abschalten. Das soll jetzt nicht so klingen, als ob ich so krass fahren würde.
0: Das ist der Unterschied zwischen uns beiden. Ich kann mega gut hochschalten. <lacht>
3: sehr gut. Ich fahre sehr gemütlich.
1: Was, was ihr sagt, stimmt ja so. Man, man ist jetzt in Köln so schnell aus der Stadt raus. Und ähm, egal, ob du jetzt im Bergischen unterwegs bist oder in die Eifel fährst oder... Flach an den ganzen Tagebauten entlang, also du siehst immer was anderes und ich glaube, das ist ja auch, wenn du mit Leuten, die neu anfangen Rad zu fahren, das ist ja das, was die immer sagen, so hey, krass, äh, ich lerne meine Umgebung so viel besser kennen, äh, meine Orientierung wird besser, auf einmal fahre ich eine Autobahn lang, schaue nach rechts und denke, ach hier bin ich ja mal mit dem Rad lang gefahren, ach wie krass, äh, hier ist das, es ist ja auf dem Rad, äh, kommt mir das gar nicht so weit vor oder so nah vor, was auch immer. Und ähm, ja, du du hast krasse Erlebnisse, du fährst mit Leuten Rad, lernst sie besser kennen. Das ist ja gerade, was Patrick gerade gesagt hat, das stimmt ja, du kannst ja wirklich krasse Gespräche führen auf dem Rad. Und ähm, dann diese Komponente auch, wenn ich jetzt gerade an Winter denke, jetzt gerade war es super kalt, ey, was gibt's es dann irgendwie Geileres, als irgendwo warm einzukehren und eine Waffel zu essen und einen warmen Kakao oder einen guten Kaffee zu trinken. Aber im Sommer dasselbe, wenn man dann... Äh, abends nach der arbeit vielleicht äh, noch mal aufs rad eine stunde äh, eine feierabendrunde drehen dann aber noch irgendwo einkehren kann und um zwei drei bierchen zu trinken und ich glaube dieses gesellige ähm, und dieses miteinander fahren und spaß haben und diesen ja diese dieser aufschwung den der radsport gerade wieder erlebt äh, da da ist es schade dass es sowas in köln nicht gibt und äh, ich merke auch persönlich wie ich mir eigentlich meine meine Ziele immer so stecke, also wenn ich jetzt sage, zum Beispiel, ich fahre in die Richtung, ähm, dass äh, ich fahre jetzt in Richtung Norden von Köln, dann weiß ich, okay, äh, die schicke Mütze halte ja im besten Falle auf, dann halte ich halt da an, weil ich da noch einen Kaffee trinken kann und das fehlt mir halt momentan total, dass das nicht geht aufgrund von Corona und ich finde es gleichzeitig aber auch schade, dass wir eigentlich in Köln nicht so einen Anlaufpunkt haben, wo man das machen kann und so und ja, äh, warum das groß bedauern, dann können wir es ja selber in die Hand nehmen und äh, schaffen so einen Platz, also das hoffe ich zumindest. Ich merke einfach, mir macht einfach
3: auch Bock, einfach mit Leuten zu fahren, sich zu unterhalten. Mir fehlt das auch gerade, dass man maximal mit einer Person fahren kann. Und äh, ich glaube, gerade für die, die noch nicht so lange fahren, ich, ist halt, wie gesagt, nicht so lange bei mir her, dass ich meine erste Tour gemacht habe und die war aus der Südstadt bis nach Porz und zurück. Das waren 20 mhm. Kilometer und ich war extrem stolz, dass ich 20 Kilometer in unter einer Stunde gefahren bin. Und mittlerweile ist, glaube ich, meine längste Tour waren irgendwie 200 Kilometer und das geht auch, das kriegt man auch hin. Und ähm, ja, du kannst einfach super viel sehen und das noch mit einem guten Freund wie dem Patrick, dem Olli oder dem Pat, äh, dem dem Rick zu machen, ist was Schönes.
1: Ja, und äh, genau, und ich meine, ihr habt ja auch schon den einen oder anderen Bikepacking-Trip gemacht. Also ihr seid ja wirklich total auf dem Radfahren hängen geblieben und wenn man sich das auch vorstellt, also... Wir sind ja auch im Dezember, wo ich zum Beispiel im Winter hier war, sind wir auch äh, schon Gravelrunden zusammengefahren äh, im Wald. Äh, ich bin, Mit dem Vincent bin ich sogar zwei, drei Mal gefahren. Da hast du ja auch am Anfang so gefragt, so, ey, du, äh, wenn du trainieren musst, ich will dich da irgendwie nicht nerven oder so, dann wirst du sicherlich schneller fahren. Und äh, ey, dann bist du mal fünf Kilometer im Windschatten gefahren oder so. Und aber trotzdem, wir können zusammenfahren. Wir, wir haben uns ja auch noch da viel besser kennengelernt. Ähm, das ist ja irgendwie so das geil. Ich meine, klar bin ich auf der einen Seite irgendwie Profi, aber ich fahre ja trotzdem nicht die ganze Zeit 40 km/h Und also ich fahre ja auch, auch 28 und 30 km/h Und das sind dann auch Geschwindigkeiten, die ihr ja auch eine Stunde oder zwei fahren könnt. Das heißt, man fährt dann eine Weile zusammen und unterhält sich. Das ist ja so mega cool. Und äh, gerade bei dem Graveln, dann bin ich auch mal einen Bergsteller hochgefahren und habe dann einfach oben gewartet, bis ihr kamt. Und äh, gerade, also bei uns war es ja auch so, dass wir im Bergischen, Kannte ich mich nicht so gut aus auf dem Gravelbike, dass ihr mir gerade viele neue Strecken gezeigt habt. Und das ist ja einfach cool, dass das geht. Also, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass ich mit jemanden, der gut Schlittschuh läuft, dass ich da Schlittschuh laufe zusammen, wenn als einfach so nur mal als wahrscheinlich auch der der Vergleich hinkt auch wird schon wieder vorne und hinten, da merke ich, ich gerade. Im Bergischen. <lacht> ja, Bergischen geht das nicht. Aber ja, also man kann einfach coole Erfahrungen zusammen machen und ich glaube, in selten in dem Sport ist so diese Barriere zwischen Normalo und Profi, was sich jetzt immer auch so ein bisschen blöd anhört, aber es gibt eigentlich keine große Barriere. Man, man kann einfach zusammenfahren, man findet eine Geschwindigkeit, um zusammenzufahren und ähm, ich glaube, das bringt das ganz gut zusammen, warum wir uns gut verstehen, warum wir Gleichgesinnte sind. Ähm und ich meine, es ist natürlich dann nur schade, wenn dann zum Beispiel, wo als wir gefahren sind, Vincent, wenn du dann da zweimal gestürzt bist, das eine Mal, weißt noch, halt, weil du noch, wo du im Leben, wo du ich im wusste Leben das, ich du wusste. Bist. <lacht> vor der Familie, also <lacht> am 31. Dezember. Ey. Man
0: muss aber auch sagen, für Profis ist es auch super, wenn sie mit uns zusammenfahren können, weil dann ist jemand dabei, der den Reifen reparieren kann. <lacht> Also muss man auch sagen, Rick, wie ist
3: das mit tubeless Reifen? Wie repariert man die?
1: Also da, davon, davon erzählt. Ich hatte einen Platten bei einer Gravel Tour, dann wollte ich wechseln. Dann wurde mir gesagt, also okay, ja, genau, ich hatte tubeless, naja, bin noch nicht so der, bin noch nicht überzeugt von dieser, von dieser Sache, weil tubeless, irgendwie fahre ich tubeless, habe aber irgendwie trotzdem schon dreimal Platten gehabt damit. Und, wenn man dann Platten mit tubeless hat und man hat anscheinend keine Milch mehr drin, also, höchstwahrscheinlich liegt es daran, dass ich ewig meine Milch nicht nachgefüllt habe. Ähm, dann muss man ja doch einen Schlauch reinmachen. Und dann wurde mir gesagt, du du versuchst gerade einen Rennradschlauch äh, in diesen tubeless Reifen reinzumachen. Das, das wird nicht funktionieren. Und das war der Moment, als ich realisiert habe, dass man auch anscheinend zwei verschiedene Schläuche dafür braucht. Also wird mir dann ein Gravel. Ventil typ, war's, ne? Ne, ne, Was war es, ne? Nee, der Reifen war einfach zu klein. Also, Ach so, das war auch noch. Ja, also ich habe mich dann auch als Profi äh, dann schön schön zum äh, Eiermann gemacht da.
3: Aber, hey. Aber, Wenn ich noch eine Sache sagen darf, ähm, ich bin einmal gestürzt, beim anderen Mal habe ich mich abgefangen. Ähm, <lacht> und man muss sagen, wenn ihr jetzt denken würdet, Rick hätte mir direkt geholfen, <lacht> Hat er mich. <lacht> genau wie jetzt hat er seine dreckige Lache drin und hat mich erstmal hart ausgelacht. Silvester, oh, wir hatten so beide witzig. noch unser Jahresziel, das wir voll machen wollten. Es war ekelhaft am Pissen, es war asozial kalt und ich stürze einfach in so einer unnötigen Kurve, die super rutschig war, vor einer Familie. Voll in den Matsch, meine neue Hose geht kaputt. Und was macht
1: Rick? Der fragt mich, geht's dir gut, sondern lacht mich aus. Oh, das so witzig. Ich bin, ich bin halt der schadenfrohste Mensch, den es gibt. Also nicht da so, ne? Also wirklich bei ganz schlimmen Dingen, auch die ich schon, da muss ich erstmal so lachen. Das ist eine ganz schlechte Angewohnheit. Ne? Ganz schlechte Eigenschaft. Äh, na gut, äh, ihr, ihr merkt das, wir verstehen uns gut. Wir, wir verstehen uns trotzdem. Wir haben, muss man sagen. Wir haben Bock. <lacht> wir haben Bock. Ich glaube, wir haben auch jetzt äh, genug über unsere Idee, über unser Vorhaben, über all das, äh, was wir vorhaben, geredet. Und äh, ich hatte trotzdem, ich habe noch zwei Dinge für euch natürlich vorbereitet, die einfach nicht fehlen dürfen, beziehungsweise, beziehungsweise was ich auch in der letzten Folge versprochen hatte. Das erste ist, jeder von euch dreien darf sich natürlich einen Radsport-Verbessern-Vorschlag ähm, jetzt hier mal überlegen, falls ihr das nicht eh schon getan habt. Und falls ihr es noch nicht getan habt, äh, gebe ich euch noch Zeit, weil bevor wir Radsport-Verbessern besprechen, äh, wollte ich wie versprochen einmal kurz Stellung nehmen zu diesen ganzen UCI-Dingen, äh, die beschlossen wurden, von denen ich aus der Presse erfahren habe, dass wir jetzt anscheinend nicht mehr uns auf unser Oberrohr legen dürfen und auch nicht mehr die Arme auf den Lenker. Gerne mal, bevor ich was dazu sage, eure Meinung dazu. Wie habt ihr das wahrgenommen? Was haltet ihr davon? Es ähm, gibt ja verschiedene Sichtweisen darauf. Äh, legt mal los.
0: Ich glaube, Profis sind deshalb Profis, weil sie den ganzen Tag nichts anderes machen, außer Radfahren. Und äh, Profis traue ich auch zu, dass sie sowohl im super als auch im, äh, wie heißt dieses Dings, Aero-Arme, naja, Arme eben auf dem Lenker ablegen, äh, dass sie damit irgendwie umgehen können. Ähm, bei allen, die nicht Profis sind, würde ich auch, denen würde ich es auch verbieten, aber da ist die UCI ja dann vielleicht nicht mehr für.
2: Hat mich jetzt auch gerade so ein bisschen überrascht, dass du sagst, du hast es aus den Medien erfahren. Da weiß ich jetzt überhaupt nicht, wie das Prozedere generell ist. Wird sowas abgesprochen mit den Fahrern? Wird das erklärt oder wird da mal rumgefragt oder sowas? Das ist ja vielleicht schon was für Radsport verbessern. Wie ist denn die Kommunikation zwischen Fahrern und Regelmachern in solchen Fällen?
1: Oh, also ich, ich habe also Supertag ich habe wirklich beides äh, aus der presse erfahren ähm, oder einfach dann gelesen auf cycling news ähm, dass es verboten wurde ähm, habe dann im nachgang äh, noch gelesen dass gianni bugno der präsident der fahrervereinigung cpa die sich so nennt äh, fahrervereinigung wo ich aber nicht viel von spüre also, ihr merkt, ich, ich bin ja kein großer Fan dieser Vereinigung, ähm, der gesagt hat, das wurde mit den Fahrern abgesprochen. Da habe ich dann erstmal gesagt, das ist mit mir persönlich oder ich habe mich auch bei meinen Teamkollegen umgehört, da wurde nichts abgesprochen. Ähm, dann hat sich herausgestellt, dass, glaube ich, am 10. November eine Mail rumgeschickt wurde, wo diese Vorschläge auf Seite 26 von 80 in der PDF-Datei stand. Gut versteckt. Und äh, dann wurde sich, äh, dann wurde haben die versucht, den Spieß umzudrehen, äh, wo ich auch nicht verstehe, dass Matteo Trentin dann auf einmal die Position der CPA da noch ein bisschen mit eingenommen hat. Also erklärte, wir waren da in den Gesprächen verwickelt, wir wussten davon. Okay, aber dann macht es doch mehr Publik und versteckt das nicht auf irgendeiner PDF-Seite. Ähm, und da war die Aussage, wir haben das an 800 Profis geschickt. Ähm, wovon 16 es runtergeladen haben und von den 16 haben wahrscheinlich nicht mal, haben vielleicht nicht mal 12 bis Seite 26 gescrollt. Also man merkt schon wieder dieser dieses ganze, der ganze Prozess eigentlich äh, ist ein Witz schon an sich und ähm, ich muss sagen, dass ich natürlich, äh, wenn mir Leute schreiben, hey, ihr seid Vorbild äh, für den Nachwuchs, den Punkt gehe ich sogar noch mit, äh, da das stimmt, also ich bin, ich mir jetzt vorstelle, dass mein Sohn sich in zwölf Jahren auf das Oberrohr legt, äh, im Straßenverkehr und darunter ballert, ähm, das muss nicht sein, den den Punkt gehe ich sogar noch mit, ähm, über den Supertag würde ich sogar noch, glaube ich, mit mir reden lassen, ähm, ich persönlich denke, dass wir das natürlich schon können uh, und aber in einem 19-Rennen muss es jetzt vielleicht nicht sein also ich finde da, da würde man Lösungen finden oder da im schlimmsten Fall würden wir Profis dann auch sagen hey okay wir nehmen diese Vorbildfunktion an aber dieses Hände auf den Ober äh, auf Lenker legen ich meine das ist die ganz normale Zeitverposition die auch auf dem Zeitfahrrad gefahren wird ähm, das ist äh, also ich ich zum Beispiel ich müsste da eigentlich nicht mal Position beziehen weil wie oft sieht man mich in Spitzengruppen äh, wo die Position eigentlich viel bringt oder vorne im Feld Tempo fahren, sieht man nicht wirklich oft. Also mir könnte es eigentlich auch egal sein oder ich könnte eher sagen, hey, für mich ist es sogar gut, weil dann haben Spitzengruppen ab jetzt weniger Chance durchzukommen, weil die weniger aerodynamisch sind. Aber ich finde, es gehört einfach dazu, das hat sich irgendwie so weiterentwickelt. Und äh, man kann ja über alles sprechen, aber es geht immer um die Art und Weise. Und äh, die Art und Weise, wie das passiert ist, finde ich schon wieder unterste Schublade. Ähm, ich kann nur sagen, ich glaube, ich weiß nicht, wie viele das mitbekommen haben. Ähm, die Widers Union wurde ja jetzt gegründet. Das ist sozusagen eine Gegenbewegung äh, zur CPA, wo mittlerweile, glaube ich, schon 195 oder 200 Fahrer beigetreten sind. Äh, ich bin einer davon. Äh, es sind, man muss dazu sagen, es sind die meisten Fahrer, die beigetreten sind sind Fahrer, die von der CPA nicht repräsentiert werden. Also Deutschland, Belgien, Fahrer, die aus exotischen Ländern kommen, ich sage jetzt mal Südafrika oder so, da gibt es einfach gar keine nationale CPA. Also das heißt, wir haben überhaupt keine Stimme, überhaupt irgendwo mitzureden. Die CPA ist eigentlich nur Italien, Spanien und Frankreich, weil da gibt's das sind die Länder mit den meisten Profis, da gibt es eine starke nationale CPA, deswegen mögen diese Fahrer auch die CPA noch. Ähm, trotzdem ist es gerade an uns, solidar den Solidarität zu vermitteln und auch zu sagen, hey, nur weil ihr in eurem Land das gut funktioniert, fun funktioniert es aber in allen anderen Ländern eigentlich nicht. Und auch weltweit in den großen Ländern die Welt, die CPA funktioniert an sich nicht, meiner Meinung nach. ist viel zu abhängig von der UCI. Äh, ist ja eigentlich von der UCI auch eine selbst installierte, ähm, Organisation, also, und ich bin einfach der Meinung, dass die CPR auch mittlerweile genug Chancen hatte, es besser zu machen und dieses Jahr für Jahr beweist, dass sie es nicht hinbekommen. Ähm, ja, schwieriges Thema, aber wenn man, ich glaube, wenn man einfach schaut, äh, das, das ist ja nur ein Punkt, jetzt diese Fahrersicherheit, also das, das ist ja auch ein großer Punkt. Also wir reden über Fahrersicherheit und jetzt wird auf uns Fahrer abgewälzt, dass wir uns nicht mehr auf dem Rad irgendwie bewegen sollen, aber Wer redet mit den Veranstaltern? Wer redet allgemein mit äh, der Streckenführung? Da wird da wird überhaupt nicht äh, drüber geredet. Das sind die essentielleren Punkte. Ähm, dann geht es um so Themen wie den Rentenfonds. Äh, gibt's nicht? Gibt's nicht im Radsport? Äh, wenn du gibt also alles das, was die sich eigentlich auf ihre Agenda schreiben, wofür sie zuständig wären, existiert überhaupt nicht. Also ähm, ja, wir könnten wahrscheinlich noch drei Stunden jetzt darüber reden. Ich versuche jetzt mal den den Hate hier ein bisschen auch aufzuhören aber ähm, ja, CPA ist auf jeden Fall äh, kann, man, kann man abschaffen Widers Union äh, supported die Widers Union auch alle anderen Profis, die das jetzt hören und da noch nicht unterschrieben haben äh, werdet Mitglied wir, wir müssen da zeigen, dass wir das nicht mehr mit uns machen lassen ähm, dann wird es alles sicherer ähm, ich glaube ich habe meinen Standpunkt klar gemacht <lacht> und ähm, Radsport verbessern. Habt ihr drei noch Sachen oder sagt ihr, ey, jetzt lass uns endlich in Ruhe mit deinem Scheiß-Podcast?
2: <lacht> nee, nee wir, kommen ja, wir werden ja gerade erst warm, habe ich den Eindruck. Okay. So. <lacht> ähm, nee, ich hatte die letzte Folge mir angehört mit, mit Tommy Schmidt, da habt ihr ja viel über die Fernsehinszenierung, über Stars aufbauen, Geschichten erzählen und äh, ja, über sowas gesprochen, also ich finde auch, dass die mediale Aufbereitung, also wenn wir jetzt vom Profi-Rennradsport reden, da ist sicherlich noch Luft nach oben, also mich interessiert, also das wird ja auch schon öfters jetzt in der Rubrik genannt, aber mich interessiert mehr, so Onboard-Kameras, was passiert im Feld, also dass wirklich auch während einer langen Übertragung mehr rauskommt, das ist ein Rennen, was da gefahren wird. Die fahren jetzt nicht irgendwie äh, locker durch die Gegend, da gibt es so ein paar Ausreister und dann wird am Ende eh wieder erst spät äh, Tempo gefahren oder so, sondern dass da halt auch ein Renngeschehen passiert und das kommt so nicht rüber, finde ich. Also es könnte man mehr in den Mittelpunkt rücken und ja, dieses wie baut man sowas auf, also wie macht man das groß, wie erzählt man die Geschichte drumherum, also da interessiert mich schon ein bisschen auch deine Meinung, Rick, zu diesem Personenkult Thema, ne? also ihr habt das ja so ein bisschen als was Positives auch gezeigt, so äh, klar, mit großen Namen wird auch der Sport groß, ähm jetzt wird aber auch ja immer gesagt, so baut nicht so einen großen Druck auf, also das ist ja auch, hat man ja auch immer bei den Übertragungen, sobald man halt junge Talente hat oder so, äh, radet nicht zu viel Hoffnung auf diese jungen Leute ab und das widerspricht sich ja so ein bisschen. Also irgendwer sagt man ja, okay, irgendwer muss halt diese Rolle auch übernehmen, das muss ja auch zu diesen Leuten passen, das müssen ja auch die Charaktere dafür sein. Klar, die müssen auch Bock drauf haben, halt sich so ein bisschen in dieses Startum, nenne ich es mal, reinzubegeben, aber da so eine Balance zu finden in diesem
1: Zusammenspiel zwischen den Sportlern und den Medien, das ist ja wahrscheinlich gar nicht so einfach, oder? Ich glaube einfach, das, äh, ohne da irgendjemand zu nahe treten zu wollen, äh, aber natürlich die sportliche Leistung ist das eine, dann aber diesen Personenkult, also echt umzusetzen, äh, entweder du hast irgendwie dieses Charisma und kannst damit umgehen und trägst das, oder eben leider nicht, und ich glaube, da ist genau der Punkt, wenn du eher nicht der Typ bist, eher ein introvertierterer Typ, dann finde ich es auch unfair, wenn dieser Druck und dieser... Äh, Last auf dir abgeladen wird. Dann gibt es ja aber auch andere Menschen, äh, ich weiß nicht, äh, wer, wer fällt mir da ein? Jetzt im Tennis zum Beispiel ein Djokovic oder so, der liebt es ja im Rampen nicht zu stehen und diese Show zu machen. Und ich glaube, ähm, das meint, das glaube das meinten wir mehr so mit Personenkult dann, ähm, dass und dann Peter Sagan ist wahrscheinlich das beste Beispiel im Radsport, der liebt es ja, im Mittelpunkt zu stehen und da seine Show abzuziehen, gar nicht negativ gemeint, weil es ist ja wirklich eine Show, es ist ja geil dabei zuzuschauen und ich glaube, so, solche Menschen braucht es dann, oder so, um, um das groß zu machen. Natürlich, vielleicht um jetzt ein Gegenbeispiel zu bringen, ist Emanuel Buchmann, der genauso sympathisch ist auf so eine eigene Art, aber Emo kann ich mir halt nicht vorstellen, wie der jetzt, keine Ahnung, einen eigenen Podcast schattet zum Beispiel so. Aber das ist ja auch völlig okay. Ähm, Emo äh, wird halt hoffentlich mal die Tour gewinnen und einfach so, so wie er ist, als der ruhige Typ von nebenan und das macht ihn ja auch viel sympathischer. Äh, und das ist halt auch authentisch so und deswegen, das meine ich so, wahrscheinlich wird dann trotzdem natürlich ein riesen Personenkult um den sein, aber das ist ja dann auch an ihm heutzutage ähm, zu entscheiden, geht man in die Fernsehshow, macht man das oder lebt man halt eher zurückgekehrtes Leben, also ähm, das ist, äh, also ich hoffe, ich konnte die Frage so einigermaßen, denke, ja, 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 einigermaßen beantworten. Und
2: aber dazu gehört ja so eine gewisse Mündigkeit des Sportlers, ja, auch das und stimmt. das halt aber auch sein Management, sag Den ich mal, auch, Acht genau. darauf gibt, was ist das für ein Typ, und wie äh, kommt der mit diesem öffentlichen Leben mhm. klar?
1: Ja, ja, das, das, das stimmt, also ähm, da hilft ein guter Agent, gute Freunde, gute Familie, also einfach ein gutes soziales Umfeld hilft dir da natürlich sehr. Und äh, ja, also ich habe auch nochmal darüber nachgedacht, wo wir zum Beispiel drüber geredet haben, also es ist ja immer Fluch und Segen zugleich eigentlich, also dieses Thema, dass jetzt äh, das Team west Startup Nation, Team Eastwell Startup Nation ist und nicht irgendwie äh, ein, ein Club ist, der, der mit einer jahrelangen Tradition ist natürlich ich glaube, für das Team ist es halt super schwer, so eine krasse Fanbase aufzubauen. Aber dem Sportler im Team an sich macht es ja so viel einfacher, weil du so als Fahrer äh, deine eigene Fanbase aufbaust. Ähm, und im Fußball ist jetzt, also ich sag jetzt mal, wenn du bei Borussia Dortmund spielst, dann bist du drei Jahre da und die feiern dich und wenn du wechselst, dann bist du auch für die gestorben, so jetzt, wenn du jetzt nach Bayern wechselst als Beispiel. Ähm, da ist es dann schwer, so diese, diese, dieses Fantum, um dich herum aufzubauen, außer du bist ein absoluter Star. Ähm, Raddi? Was im Rad, ja, oder Poldi, genau. Aber das ist ja im Radsport schon, ich glaube, im, als Radsportler wirst du ja schon mehr als eigene Persönlichkeit wahrgenommen und Men, Menschen sind eher Fan von dir. Völlig egal, ob du jetzt bei Team X oder Team Y fährst. Das hat ja, glaube ich, alles Vor- und Nachteile.
0: Was ich in dem Bezug ganz interessant finde, ist, wie Teams wie zum Beispiel Quickstep damit umgehen, die ja wirklich auch schon eine lange Tradition haben, die dann jetzt so einen Begriff wie das Wolfpack oder so etablieren und da, glaube ich, ein bisschen raustreten aus dieser, wir benennen uns nach den Sponsoren, Logik, weil man mit mit Wolfpack natürlich auch irgendwo eine Marke geschaffen hat, die zwar für dieses Team steht, aber eben nicht diesen Namenswechsel und den, den Trikotfarbenwechsel und das alles mitmacht, sondern so eine für Fans auch so eine Konstante bietet.
1: Total, also feiere ich auch absolut, dass sie das gemacht haben. Ähm was die halt nie bedacht haben, ist, dass der Löwe stärker ist als der Wolf. Ne? Also. <lacht> Vincent, hast du noch was zum Thema Radsport verbessern oder willst du noch mal kurz erzählen, dass du mit acht Fußballspielen angefangen hast? Ach, immer diese Seitenhiebe.
3: Ich liebe es. Ähm, Nee, tatsächlich wünsche ich mir einen respektvollen Umgang. Oh Auch <lacht> Nee, äh, tatsächlich würde ich einfach sagen, habt halt Spaß auf dem Rad und das ist manchmal, ähm, wo ich denke, dieses, so ich finde, es ist ganz normal, dass man sich grüßt auf dem Rad und das ist mittlerweile echt bei vielen Leuten, die sind so ernst und gucken, kommen dir da entgegen und sind auf ihrer Tour und gucken, dass sie ihren 30er-Schnitt oder was halten. Trotzdem kann man doch mal nett grüßen und einfach Spaß mhm. haben am Radfahren, weil irgendwie sind wir ja verbunden miteinander und es generell so ein ich so, ein, so, so was Schönes. Also wenn ihr mich seht, ich grüße euch, ich grüße zurück. Danke.
2: Und auch generell nicht nur grüßen, sondern Rücksichtnahme im Verkehr, wenn man nochmal auf das Thema Verkehr im Allgemeinen kommt. Also klar nervt's, wenn die Autofahrer hupend und zu nah vorbeifahren, aber auch die Radfahrer können untereinander ruhig manchmal ein bisschen rücksichtsvoller umgehen oder halt ähm, auf den Wegen, wo auch Fußgänger unterwegs sind oder so. Ähm, ist nicht immer notwendig, einfach den Schnitt hochzuhalten oder jetzt irgendwo ein Segment oder sowas zu attackieren, wo halt auch andere Leute unterwegs sind oder sowas. Also wir teilen uns ja alle die Straßen und äh, die Welt. Also seid einfach nett zueinander.
1: Finde ich sogar, ähm, muss ich sagen, dass mir aufgefallen ist, in der Corona-Zeit jetzt ist es sogar gefühlt noch schwieriger geworden für Radfahrer. Dadurch, dass halt alle so viel krass spazieren gehen, äh, haben jetzt das Gefühl, die, die Fußgänger übernehmen die, die Fußwege und die, die, ja, wie sagt man, auf dem Bordstein äh, ganz normal die, die, ja, die, die Gehwege und Radwege neben der Straße. Ähm, das heißt, wenn du dann da auch die typischen Radtouren fährst, wo mal längere Radwege sind, musst du dir mittlerweile Klingel ans Rad machen, um halt Leute, nett die Leute... Du hast keinen Klingel sind, am Rad? Klingel. <lacht> jetzt schon. Ähm, nett die Leute wegzuklingeln, sonst kommt man da in einen Konflikt. Ähm, und wenn man auf der Straße fährt, kommt man mit den Autofahrern in einen Konflikt. Also ähm, ja, ich, ich finde, es ist manchmal äh, sind wir Radfahrer, wir haben da schon manchmal ein bisschen, äh, haben es nicht einfach. Äh, aber kann auch sein, dass es nur meine persönliche äh, Erfahrung ist. Ähm, nee, aber ich wollte sagen, dass äh, das, das sind auf jeden Fall gute gute Punkte, die ihr angesprochen habt. Und äh, was, ich würde es noch ergänzen, ganz kurz mit dem Thema, wenn ihr jemanden seht, der gerade einen Reifen fliegt oder da steht mit einer Panne, immer mal kurz auch anhalten und fragen, ob die Hilfe brauchen. Äh, mir ist das jetzt auch passiert. Äh, das, ich hatte Platten, es wurde gefragt, ob man mir helfen kann. Äh, ich glaube, nee, funktioniert alles, danke. Ähm, aber freut man sich einfach, dass da das halt gefragt worden ist, weil... Mir ist es auch schon passiert, dass ich halt keinen Schlauch mehr hatte oder eine Pumpe brauchte. Und äh, da hätte ich mich darüber gefreut, wenn jemand mir schnell ausgeholfen hätte. Das ist auch mal sehr, sehr nett, wenn das geschieht. Ähm, ja, ich glaube, Vincent, du, du hast hier so das, das äh, Mikro so genommen direkt. Willst du noch was sagen?
3: Mm, nee, Okay.
1: hat es erledigt. Diesem, du hast das so schön gesagt gerade. In diesem Sinne ähm, hat Vincent mit acht angefangen, Fußball zu spielen. Und, ähm, ich
3: bin kein Fußballprofi geworden, weil ich wusste, dass ich noch mit dir zusammen Rad fahre und das reicht mir als Highlight meines Lebens.
1: Und äh, die wenigsten wissen ja, dass er am 31. Dezember nochmal im Leben weggerutscht ist. Wie so ein richtiger Amateur. Ey. Aber das war schon witzig. <lacht> ey. bin ich zwar traurig, dass ich das auf meiner GoPro nicht festgehalten habe, aber war, war ein guter Moment. Hey ähm, Leute, Spaß beiseite. Ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen begeistert mit den letzten 20 Minuten, ein bisschen mehr Radsport-Talk und vor allen Dingen auch davor äh, über War. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören und wir wünschen euch eine gute Woche. Ich habe die Folge hier mit den Jungs äh, am letzten Tag vor meiner Abreise nach UAE aufgenommen. Das heißt, äh, morgen Mittwoch am 17. Februar geht der Flug Erst nach Italien, dann eine Nacht in Mailand äh, übernachten wir, um dann mit dem Charterflug in die Emirate zu reisen. Das heißt, die nächste Folge werde ich von dort aufnehmen und ähm, bin mal gespannt, wer dann da zu Gast sein wird, wenn ich mir da rauspicke. Und äh, Vielen Dank fürs Zuhören. Folgt war auf Instagram, war.cc. Schaut mal im Shop vorbei, wenn ihr Bock habt. Und Auf den
3: Shirt in XL oder XXL. Genau,
1: schaut bei Komoot vorbei, schaut unsere Strecken an, unsere Highlights. Wir haben uns da sehr viel Mühe gegeben und wir hoffen, wir konnten euch inspirieren. Und wenn ihr Feedback habt, freuen wir uns darüber sehr, sehr doll. Vielen Dank.